0: Mal angenommen, Corona verändert die Art, wie wir Urlaub
1: machen. Nie wieder Ferien im Hotel, nie wieder Kreuzfahrten. Hallo und herzlich willkommen bei Mal angenommen, dem Zukunftspodcast der Tagesschau, bei dem wir diese Woche auf Reisen gehen wollen. Mein Name ist Sophie von der Tannen. Und ich bin Christine Becker. Wir sind beide Korrespondentinnen im ARD-Hauptstadtstudio.
0: Und in diesem Podcast spielen wir jede Woche ein Szenario durch. Heute geht es ums Urlaub machen. Wenn sich das durch Corona grundsätzlich verändert, dann könnte die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so klingen.
2: Im vergangenen Jahr sind mehr als zwei Millionen Menschen verreist, ohne das Haus zu verlassen. Das teilte der Tourismusverband mit. Sie hätten virtuelle Reisen unternommen. In der Folge stellen Ärzte schon jetzt einen Rückgang von Sonnenbränden und Magen-Darm-Infekten fest. Zugleich boomt der Inlandstourismus in Deutschland. Besonders beliebt sind neben Alpen, Nord- und Ostsee inzwischen auch Regionen wie die Rhön und das Erzgebirge.
0: Urlaub, das ist ja ein großes Thema. Der Sommer ist jetzt auch nicht mehr weit weg. Und wahrscheinlich ging es einigen von euch dieses Jahr bislang schon so wie mir. Mein letzter Urlaub ist nämlich ins Wasser gefallen, wegen Corona. Ich wollte eigentlich nach Israel fahren.
1: Da habe ich vielleicht genau die richtige virtuelle Reise im Angebot für dich, Christine. Ich
3: stehe quasi im Herzen Haifas im Moment. Und für die von euch, die schon mal da waren, sehen es vielleicht im Hintergrund. Ihr seht so eine kleine goldene Kuppel. Das ist
1: Katharina Konarek. Sie ist Doktorandin an der Uni von Haifa in Israel. Und sie macht da gerade per Videokonferenz eine Stadtführung. Du
0: willst also, dass ich digital verreise?
1: Ja, also darauf hat der Reiseanbieter Al-Shark auf jeden Fall umgesattelt. Die organisieren normalerweise zum Beispiel Reisen in den Nahen Osten, jetzt eben virtuell, das kannst du online buchen. Und dann drei Tage lang, jeweils am Nachmittag, von einem Sofa aus, zum Beispiel mit knapp 20 anderen Leuten in einer Videokonferenz nach Kurdistan reisen.
0: Okay, vom Sofa aus. Hm. Ist das jetzt das neue
1: Geschäftsmodell? Also wollen die das dauerhaft machen? Naja, also diese digitalen Reisen, die kosten nur einen Bruchteil. Davon könnten die auch nicht leben, hat mir Christoph Dinkelaker erzählt. Er organisiert Reisen bei Al Shark. und er hat mir auch genauer erklärt, was man da so erleben kann auf einer virtuellen Reise?
4: Das funktioniert so, dass wir per Videoschalte die Menschen treffen, die wir normalerweise physisch treffen würden. Und es läuft dann alles andere als statisch ab, sondern so, dass die Menschen uns an spannende Orte führen mit ihrer Kamera und uns beispielsweise an einer Quelle in der Natur erklären, wie Verteilungskämpfe in Israel und Palästina zwischen beispielsweise Beduinen aus Palästina und dann aus Israel ablaufen oder dass uns ein Wanderguide, mit dem wir normalerweise durch Irakisch-Kurdistan wandern, uns einfach mal mitnimmt auf seine Lieblingswanderung und uns einen Wasserfall zeigt, was auch immer und ein bisschen über die auch politische Lage dort redet, weil es auch dort wiederum zwischen der PKK und der türkischen Armee immer wieder Konflikte gibt.
1: Könnt ihr euch vorstellen, das auch langfristig über die Corona-Krise hinaus zu machen, solche virtuellen Reisen?
4: Das werden wir definitiv auch nach der Corona-Krise machen, weil wir dadurch neue Zielgruppen erreichen. Also das ist ein ganz schöner, toller Nebeneffekt, dass wir mittlerweile viel mehr Menschen beispielsweise mit Behinderungen virtuell mitreisen lassen können. Menschen, die sich das Reisen im großen Stile nicht leisten können. Auch Menschen, die in Anführungszeichen einen falschen Pass haben. Das bedeutet, dass zum Beispiel Israelis, physisch nicht in den Libanon oder nach Syrien oder sonst wohin reisen könnten und auch andersherum das nicht möglich ist, sodass wir wirklich Leute zusammenbringen können, die sich physisch gar nicht treffen könnten. Und außerdem können wir mit dieser Methode Orte bereisen, die man als normale Reisegruppe nicht erreichen kann. Beispiel wäre Afghanistan oder der Gazastreifen.
1: Was fehlt denn bei so einer Art des Reisens? Also würdest du sagen... Man kann das wirklich ersetzen, eine normale Reise durch eine virtuelle Reise?
4: Ich denke persönlich nicht, weil so das direkte Interagieren hier wegfällt. Und das ist, was aus meiner Sicht ganz viele Reisen auch ausmachen, dass man nach einem offiziellen politischen Gespräch beispielsweise danach noch zusammen Abendessen geht, sich besser kennenlernt, miteinander lacht. Dementsprechend also ganz ersetzen kann es aus meiner Sicht definitiv nicht.
0: Ja, also... Das geht mir auch so. Also allein was das Essen angeht. Ich meine, es ist zwar spannend, was sie da jetzt machen, aber eine echte Reise kann es einfach nicht ersetzen. Hm. Also ich würde jetzt trotzdem gerne richtig nach
1: Israel fahren. Wir wollen heute mal gedanklich durchspielen, wie könnte Urlaub nach Corona aussehen? Also der echte physische Urlaub vor Ort. Fangen wir doch mal mit den Hotels an. Also Thema Nummer eins ist da natürlich Hygiene. Ich bin da bei der Recherche über ein ganz interessantes Konzept gestolpert, das Aeronaut Hotel in Berlin. Die werben mit dem Slogan Safer than Home. Okay, das ist ja jetzt meine Ansage. Aber wie sieht es denn da genau aus? Was macht dieses Hotel denn so safe. <lacht> also im Moment ist da noch äh, eine Baustelle, aber die haben mir einen Flyer zugeschickt mit den ganzen technischen Maßnahmen. Ich lese mal vor. Die Luftschleuse im Eingangsbereich soll durch einen Luftstrom an der Kleidung haftende Bakterien, Viren und ähnliches absaugen. Aha. Was geht weiter? Zusätzlich wird Wasser mit desinfizierender Flüssigkeit mittels Hochdruckdüsen in sehr feinem Nebel auf die eintretenden Personen gesprüht. Na dann. Ja, was ab? Es kommt noch besser. Es soll ein Shoe-Wrapping-Gerät geben. Also das heißt, wer die Lobby betritt, dessen Schuhe werden dann mit einer Plastikfolie überzogen. Mhm. Und eine Wärmebildkamera am Eingang, die soll die Körpertemperatur messen und dann eventuell ein Warnsignal senden.
0: Also das klingt jetzt echt schon mehr so nach Sci-Fi. <lacht> Dass das jetzt irgendwie in jedem Hotel Standard wird, das mhm. kann ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Aber ich denke schon, einiges wird sich wahrscheinlich verändern, zum Beispiel allein schon bei der Essensausgabe. Ja, da sagen ja
1: auch einige Hotelgruppen jetzt schon, statt Buffet soll das Frühstück serviert werden am Platz, dann gibt es natürlich auch weniger Gedränge am Buffet. Ja, wobei
0: ich war erstaunt, dass so große Pauschalreiseveranstalter wie zum Beispiel die TUI sich vom Konzept des Buffets noch nicht so ganz verabschiedet haben. Das mhm. ist ja auch irgendwie der Kern von so einer Pauschalreise, ne? all inclusive. Aber zumindest soll es auch bei denen jetzt weniger Selbstbedienung geben.
1: Ja, und vermutlich wird es in großen Hotelanlagen Insgesamt auch erstmal weniger Gäste geben, oder? Also, damit die Poolbereiche und Freizeitangebote nicht so überfüllt sind.
0: Ja, ganz spannend beim Thema Touristenmassen ist ja auch der Blick nach Venedig. Das ist ja eines der Symbole des städtischen Massentourismus. Und da bastelt die Stadt schon seit längerem an einem äh, digitalen System, um Überfüllung zu vermeiden. Mhm. Dafür hat man Sensoren an verschiedenen Stellen der Stadt installiert und die sollen in Echtzeit übermitteln, wo gerade wie viele Besucher sind. Die Touristenströme sollen dann per Handysignal quasi überwacht und am besten Fall gelenkt werden.
1: Okay, das klingt so ein bisschen wie diese
0: Corona-Tracking-Apps. Ja, das ist auch ein bisschen so. Corona beschleunigt auch das Interesse an Überwachung, gerade auch von ausländischen Touristen. Und in Venedig hat man auch schon überlegt, wie man das jetzt alles kombiniert. Aber es wird derzeit auch viel über Schnelltests und Gesundheitszeugnisse diskutiert, als Basis dafür, dass man wieder nach Mallorca, Griechenland oder in die Türkei darf. Es ist ja insgesamt die Frage, wie es überhaupt mit dem Massentourismus
1: weitergehen soll. Ja, darüber habe ich mit Anja Kirich gesprochen. Die ist studierte Politikwissenschaftlerin und von Beruf Zukunftsforscherin. Dieser Post-Corona-Tourismus
3: wird eigentlich eine Abkehr vom Massentourismus sein. Das heißt also, dass die Menschen auch eben nach der Krise einen ganz anderen Urlaub nachfragen werden. Gerade dieses Dicht-an-Dicht-Gedrängt-Sein, ist natürlich speziell in dieser direkten, jetzt in dieser Übergangsphase natürlich auch einfach logistisch gar nicht möglich.
1: Heißt das dann, dass der Trend eher Richtung Individualreisen geht nach Corona?
3: Ja, das ist sicherlich eine Entwicklung, die sich beobachten lässt. Also zum Beispiel gerade so dieser bodengebundene Tourismus hat in den letzten Jahren auch kräftig an Nachfrage gewonnen. Das heißt also mit Zugreisen, aber auch Autoreisen, so dieses große Vanlife zum Beispiel, also dass man mit dem eigenen Camper irgendwo hinfährt oder eben auch Fahrradreisen oder auch Wandern. Das sind alles Formen, die zugenommen haben. Das heißt, da sieht man ja auch schon, dass ganz andere Bedürfnisse eben an das Unterwegssein gestellt werden. Der Hoteltourismus hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, hier auch nochmal über Qualitätsstandards sich zu positionieren. Also das ist sicherlich auch etwas, was, was weiterhin auch nachgefragt werden wird. Nur ebenso dieses, ich sage jetzt mal, ich fahre für drei Wochen in irgendein Resort und eigentlich ist es völlig egal, wo ich bin, ob ich nun in der Dominikanischen Republik bin oder oder am Roten Meer ist prinzipiell egal. Also das ist etwas, was sicherlich über kurz oder lang überholen wird. Und gleichzeitig muss man aber auch unterscheiden zwischen der direkten Phase jetzt so in den nächsten, ich sag mal anderthalb, zwei Jahren und eben so diese langfristige Perspektive.
1: Und wie sieht es aus mit den Preisen? Wird Reisen nach der Corona-Krise teurer?
3: Ja, das denke ich, das wird es auf der einen Seite sicherlich werden, einfach weil sozusagen neue, gerade jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Hygienekonzepte, neue Standards geschaffen werden müssen, weil vielleicht weniger Leute an einen Ort kommen dürfen, da hat, bekommt es etwas Exklusives, also es wird sicherlich kein Ausverkauf des Tourismus in den nächsten Wochen, Monaten Jahren geben werden. Also wenn man günstiger unterkommen will als im Hotel, da sind ja bislang so Angebote wie
0: Airbnb eine Option gewesen. Aber da haut die Krise ziemlich rein. Ja, die haben
1: vor kurzem gerade ein Viertel ihrer Belegschaft entlassen. Und der CEO von Airbnb, Brian Chesky, der geht davon aus, dass Reisen sich auch grundsätzlich ändern wird. Also, dass es weniger urban sein wird. Weniger in die Städte, mehr aufs Land im Prinzip. Aber es ist ja eigentlich
0: egal wo. Mhm. Corona spielt irgendwie ja überall eine Rolle, wo Leute hinkommen.
1: Ja, deswegen versucht Airbnb auch mit neuen Hygienestandards zu werben. Zum Beispiel, wenn ein Gast abgereist ist, soll nach Möglichkeit 24 Stunden gewartet werden, bis jemand Neues in die Wohnung reingeht. Das ist letztlich wie bei Hotels. Hygiene wird einfach noch wichtiger, wenn es um Bewertungen geht.
0: Na, man merkt schon, es dreht sich alles darum. Hygiene, Abstand, Sicherheit. Gilt übrigens auch für den Urlaub am Strand.
1: Ja, sonnen wir uns dann in Zukunft mit Maske und Gummihandschuhen. Na,
0: dann kriegt man zumindest an den Stellen schon mal keinen Sonnenbrand. Ne? In Italien gab es jetzt auch noch so ein paar andere Ideen. Zum Beispiel hat sich da eine Firma überlegt, dass man doch Plexiglasboxen um die Strandliegen und Strandschirme herum aufstellen könnte. Ich habe dann neulich mal an der Ostsee recherchiert und nachgefragt, was man denn dort von solchen Strandschutzideen hält.
5: Für mich wäre das einfach eine Brutkammer. Ja? Da fängt sich die Hitze drin. Man hält das da vielleicht eine halbe Stunde drin aus und dann laufen die Leute freiwillig raus, weil es unangenehm ist.
0: Das heißt eigentlich keine Option? Jetzt, das ist
5: keine Option. Also das kann ich mit 99-prozentiger Sicherheit sagen, ist das keine Option. Einfach vom Ambiente her, vom Gefühl her unangenehm. Und der zweite Punkt, der Kostenpunkt. Wer soll das bezahlen? Hm. Wir reden hier von 1.000, 1.500 Euro ja, für so eine Zelle. Mhm. Da ist der Gewinn weg.
3: Mhm. Ich denke auch, es ist der Effekt eines Gewächshauses. Du kriegst ja Beklemmung.
0: Für die Ostsee auch keine Option? Nein,
3: nee, auf keinen Fall. Aber das brauchen wir ja auch nicht. Wir haben ja unsere Strandkörbe. Die erfüllen ja ihren Zweck, sogar jetzt in Corona-Zeiten. Ja, so sehen das
0: zumindest Franziska und Matthias Treichel. Die vermieten in Warnemünde nämlich Strandkörbe.
5: Der Strandkorb ist eine geschützte Zone, wie so ein kleines Quarantänezentrum. Ja, Das heißt, im Strandkorb sitzt man, man hat eigentlich mit den Nachbarn überhaupt nichts zu tun. Man ist abgeschirmt. Das ist wie so ein kleines Separee für sich.
1: Na, wollen wir es mal hoffen, dass die wirklich so sicher sind. Immerhin dürfen jetzt der ja Wald alle in Deutschland wieder an die Ostsee. Die Deutschen machen übrigens grundsätzlich gern Urlaub im eigenen Land. Laut der Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen haben 2019 mehr als ein Viertel der Deutschen ihre Ferien in Deutschland verbracht. Na, vielleicht werden das ja jetzt durch Corona auch längerfristig noch mehr Leute. Ja, ich habe mit einem der Forscher von der Reiseanalyse telefoniert und der meinte, es könnte durchaus sein, dass der Inlandstourismus steigt. Vor allem auch, weil diejenigen, die jetzt in Deutschland Urlaub machen, machen müssen vielleicht, das dann auch ganz schön finden und es auch in Zukunft wieder machen werden. Mhm. Allerdings meinte er auch, könnte es Nachholeffekte geben, also dass diejenigen, die eigentlich ins Ausland fahren wollten, das dann auch sofort machen, wenn die Krise vorbei ist. Und trotzdem... Er glaubt, grundsätzlich wird der Inlandstourismus, wenn überhaupt, nur zunehmen, nicht zurückgehen.
0: Was ich ja an der Recherche für diese Folge schon so ein bisschen überraschend fand, ist, dass so viele Menschen Kreuzfahrten machen. Allein letztes Jahr gab es fast 2,6 Millionen Passagiere aus Deutschland.
1: Und bei Kreuzfahrten, muss ich sagen, kann ich mir im Moment noch kaum vorstellen, wie da wieder normaler Betrieb sein soll. Also die sind ja wirklich zum Inbegriff der Corona-Krise geworden. Ich musste ja mal an diese Princess Diamond denken, die an der Küste vor Japan festhing. Mhm. Auf dem Schiff hatten sich mehr als 700 Leute mit dem Coronavirus infiziert, mehrere sind gestorben. Und das war ja nicht das einzige Schiff, wo sowas passiert ist. Ja,
0: das war echt heftig. Und trotzdem überlegt die Kreuzfahrtindustrie natürlich auch, wie sie wieder starten kann. Es gibt zum Beispiel so Ideen, dass man erstmal kein Insel- oder Städtehopping mehr macht, weil da ja immer die Gefahr besteht, dass die Passagiere was an Bord schleppen oder eben vor Ort andere anstecken. Hm. Kann also sein, dass die Kreuzfahrtschiffe vielleicht erstmal nur noch auf der Nordsee rumfahren
1: oder irgendeinem anderen Meer. Ja, okay, das klingt jetzt nicht so wahnsinnig aufregend.
0: Naja, dann musst du eben mehr auf dem Meer machen <lacht> und nicht mehr an Land. Es gibt zum Beispiel das Konzept für einen Meerwasserpool, der dann neben dem Kreuzfahrtschiff herschwimmt und in dem man baden gehen kann. Okay, jetzt bin ich überzeugt. Na, naja, warte. Was ich auch noch ganz spannend finde, aber irgendwie auch ein bisschen krass, ist, dass es Reedereien gibt, die eigene, unbewohnte Privatinseln haben. Okay. Und da können sie ihre Gäste an Land gehen lassen und exklusiv bespaßen. Und solche Inseln werden natürlich jetzt nochmal extra interessant für Kreuzfahrten.
1: Okay, crazy. Aber in der Nordsee sind diese privaten Inseln wohl kaum, oder? Nee, das geht da
0: schon so mehr um die
1: Karibik. Gut, aber das alles löst ja immer noch nicht das Problem, wenn man doch an Bord Corona-Fälle hat. Klar. Und deshalb wollen manche Reedereien ihre
0: Schiffe jetzt auch mit mobilen Testlaboren ausstatten. Und es wird sicher ein ausgeklügeltes Desinfektions- und Putzsystem geben und möglicherweise auch neue
1: Belüftungssysteme. Also die Airlines haben da auf jeden Fall einen Vorteil. Ich habe gelesen, dass die meisten Flugzeuge so ein ganz spezielles Luftfiltersystem haben. Das soll wohl Viren so rausfiltern wie in einem OP-Saal, das sagt zumindest die Lufthansa. Lass doch mal genauer übers Fliegen reden. Ich meine, da stellt sich ja auch total die Frage, wie soll das weitergehen? In den Flugzeugen ist man eng aufeinander. An den Flughäfen gibt es normalerweise lange Schlangen mit viel Gedränge.
0: Ja, und jetzt kriegt man auf jeden Fall Maske im Flieger. Aber die gefühlte Sicherheit bzw. die gefühlte Sauberkeit ist auf jeden Fall ein zentraler Punkt beim Fliegen. Das sagt auch zum Beispiel Simply Flying, das ist eine internationale Beratungsfirma, so im Airline-Bereich, und die hat gerade eine Art Handbuch zusammengestellt. Grob gesagt geht es da um keimfreies Fliegen. Ich habe deshalb Dirk Singer, das ist einer der Chefs, gebeten, mit mir quasi mal am Flughafen der Zukunft einzuchecken
2: dass es möglich dass man nicht mehr ein bis drei Stunden vor Flug ankommen muss, sondern vielleicht drei bis vier Stunden, weil natürlich sehr viele extra Maßnahmen da im Flughafen ist. Und bevor man dann im Abflugbereich eingelassen wird, da muss man vielleicht einen Gesundheitspass vorzeigen oder vielleicht durch einen Desinfektionstunnel und einen Thermoscanner durchgehen. Das passiert schon jetzt zur Zeit, wenn man in Abu Dhabi ankommt.
0: Wie stelle ich mir das denn vor? Also ich laufe dann als... Passagier mit meinem ganzen Gepäck in irgendwie eine Röhre und werde besprüht oder was?
2: Man wird natürlich nicht nass, das sind nicht so Mittel, die man mit gesprüht wird, sondern das kann man in zwei Wege machen. Erstens mit UV-Light, also mit UV-Licht und zweitens mit Mitteln. Und dann ist man natürlich im Flughafen und man geht zum Check-in-Bereich. Es kann sein, dass es dann einen Bluttest gibt. Zum Beispiel Emirates in Dubai hat er schon gemacht die machen Tests mit manchen Flügen, wo die Passagiere dann schon Coronavirus-Tests bekommen.
0: Das heißt, wird es so sein, dass ich gar nicht mehr ins Ausland fliegen kann, wenn ich nicht bereit bin, so einen Test zu machen?
2: Ja, also das kann schon sein. Ich weiß, dass manche Behörden in Europa und manche Regierungen reden darüber. Zum Beispiel der griechische Tourismusminister hat davon geredet, dass man vielleicht so Gesundheits-Apps oder Gesundheitspässe einführt, und das ist dann ein Weg, dass der Tourismus dann zum gewissen Maße wieder starten kann.
0: Wie verhindert man das übliche Gedränge beim Einsteigen?
2: Man verhindert das, wenn man nicht mehr solche Bereiche hat, sondern wenn jeder ein App hat. Und via das App kriegt man dann eine Notification. In Großbritannien, glaube ich, da probiert ein Flughafen das jetzt zurzeit. Und die nennen das Bingo Boarding. Also das Spiel Bingo, da bekommt man eine Nummer. Und wenn die Nummer da ist, dann darf man zum Flugzeug gehen.
0: Wie wird es denn jetzt in Zukunft sein aus ihrer Sicht mit diesen ganzen Maßnahmen, die da kommen? Wird fliegen jetzt erstmal teurer?
2: Ich glaube, es wird erstmal billiger und dann wird es teurer. Es wird erstmal billiger, weil die Fluggesellschaft natürlich wollen, dass die Leute fliegen. Aber für die Billig Airlines ist das ein Problem, weil zwischen Ankunft am Flughafen und zwischen Abflug ist es meistens nur eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Aber wenn man das Flugzeug reinigen muss, dann ist das natürlich nicht mehr möglich. Und für Ihr Geschäftsmodell ist das natürlich ein Problem, denn dann müssen die vielleicht die Preise erhöhen.
0: Und glauben Sie, dass die ganzen Hygienemaßnahmen, die jetzt vielleicht kommen, dann auch langfristig bleiben werden? Oder wenn Corona vorbei ist, wird das alles wieder so wie früher?
2: Ich glaube, das wird so, wie es nach 9-11 war. Manche Sicherheitsmaßnahmen gingen dann ziemlich rasch, aber die meisten sind noch mit uns heute.
1: Okay, man gewöhnt sich ja an vieles. Die Frage ist jetzt natürlich auch, ob gerade diese Gesundheits-Apps sowas sind, was dann auch längerfristig bleibt als Voraussetzung fürs Reisen. Da kommt
0: sicher auch drauf an, ob es um Apps geht, die zeigen, dass man immun ist oder um solche, die das gesamte Bewegungsprofil tracken.
1: Ich habe da auch mit der Zukunftsforscherin Anja Kirich drüber gesprochen. Und sie kann sich vorstellen, dass Apps, die zum Beispiel den Gesundheitsstatus anzeigen, dass die gerade in asiatischen Ländern schon Standard werden könnten. Und das könnte dann auch durchaus dazu führen, dass manche Leute da einfach nicht mehr hinreisen. Also wenn sie Bedenken haben wegen Datenschutz und Privatsphäre.
0: Dass die Leute nicht mehr fliegen aus Datenschutzgründen, das wäre auf jeden Fall mal was Neues. Ähm, es
1: wird aber ja auch sicher weitergehen mit der Debatte um Klimaschutz und Flugreisen. Ja, wobei die schlechte CO2-Bilanz vom Fliegen hat bisher ja kaum jemanden vom Fliegen abgehalten. Also wenn man sich nochmal diese deutsche Reiseanalyse anschaut... Dann hatten 2019 fast drei Viertel derjenigen, die geflogen sind, ein schlechtes Gewissen dabei. Also Stichwort Flugscham. Mhm. Aber die Flugreisen, die waren trotzdem auf einem Rekordwert. Die Corona-Krise könnte da aber schon was verändern, zumindest so ein
0: bisschen, sagt der Nachhaltigkeitsforscher Nico Pech. Der schaut schon seit Jahren sehr kritisch auf unsere Konsumkultur, auch was das Reisen angeht. Ich habe ihn jetzt mal gefragt, ob er es eigentlich für realistisch hält, dass die Menschen nun nicht mehr ans andere Ende der Welt fahren, um Urlaub zu machen.
5: Wenn ich mir alleine Europa anschaue und mir folgende Frage stelle, wie viele Menschenleben bräuchte ich, um das alles stressfrei mir mal im Rahmen meiner Urlaubszeit anzuschauen, weil das würde ja alles bedeuten, dass ich das mit der Bahn, mit dem Bus und dem Fahrrad oder einer Kombination aus diesen drei Verkehrsmöglichkeiten, nehmen wir noch als Viertes das, das Wandern hinzu, dass ich das alles also vergleichsweise ökologisch erschließen kann, dann würde ich fünf oder zehn Menschenleben brauchen. Das heißt so viel wie, vor mir erstreckt sich eine ganz üppige Auswahl an Abenteuern, die ich alle erleben kann, ohne tonnenweise CO2 auf die Waage zu bringen. Wo ist da das Problem, frage ich mich manchmal.
0: Wie könnte denn jetzt die Politik oder auch die Gesellschaft dafür sorgen, dass es attraktiver wird, auf andere Weisen zu reisen, auch wenn es keine Corona-Einschränkungen mehr gibt? Das
5: sind alles Maßnahmen, die wir schon kennen. Das erste wäre die schädlichsten Formen des Reisens, die überdies auch nicht nötig sind, die zu besteuern durch eine CO2-Steuer oder durch andere ja, Anreizinstrumente oder durch Kontingentierung, also durch eine Zertifikatelösung oder vielleicht sogar in manchen Fällen durch direkte Verbote oder durch ein Abwicklungsprogramm, also die ganze Kreuzfahrtindustrie abzuwickeln, auf null zu setzen, hielt ich für ein ganz ganz wichtiges Ziel. Aber das Problem mit der Politik ist, sie braucht zu Mehrheiten. Und diese Mehrheiten sind im Moment nicht in Sicht. Deswegen glaube ich, dass ein kultureller Wandel, der eigentlich aus der Zivilgesellschaft heraus entsteht, aus den Nischen, ja, von den Pionieren und Vorreitern ausgehend, also die realistischere Chance wäre, ein neues Nachdenken und auch ein anderes Handeln zu erreichen im Bereich der Freizeitgestaltung, der Mobilität und des Urlaubs.
0: Im Moment ist es ja so, dass viele Airlines gar nicht fliegen oder nur sehr wenige Flüge durchführen. Ist das Ende der Vielfliegerei jetzt auch längerfristig aus Ihrer Sicht?
5: Ich fürchte, dass das nicht so ist. Allerdings ist die gute Nachricht folgende: Jede Krise, die uns schicksalhaft, in eine Situation führt, durch die wir lernen und erspüren können, dass eben weniger wirklich mehr sein kann, führt dazu, dass der Anteil der Bevölkerung, der sich in Verweigerung übt, was zerstörerische Handlungen anbelangt, immer größer wird. Gleichwohl würde ich niemandem verbieten wollen, einmal, zweimal in seinem Leben möglichst langsam entschleunigt, im Sinne von Slow Travel, vielleicht einen anderen Kontinent erreicht zu haben. Ich bin alleine viermal in Island gewesen, ohne Flugzeug. Das geht. Das hat nur wahnsinnig viel Zeit gekostet und ein bisschen Mühe. Gut, nun ist Island kein fremder Kontinent. Aber ich habe auch Leute kennengelernt, kenne jetzt welche, mit denen ich im Gespräch bin, die zum Beispiel sagen, wir müssen uns mehr um Segelschiffe kümmern. Wir haben ja wieder Lastensegler. Schiffe, die also Kaffee oder, wenn es sein muss, Rum, Schokolade oder Ahornsirup von anderen Kontinenten holen. Und junge Leute, die was erleben, wollen, könnten zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie könnten in Form von Slow Travel ein echtes Abenteuer erleben. Sie können mithelfen auf dem Schiff und sie sind sogar Teil einer ganz neuen Logistik, die wirklich CO2-neutral ist.
1: Okay, das ist natürlich schon eine sehr radikale Sicht. So wird es höchstwahrscheinlich nicht kommen. Wobei in näherer Zukunft äh, wohl erstmal viele Urlauber tatsächlich eher in der Nähe bleiben werden. Das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes schätzt derzeit, dass sich der Inlandstourismus bis nächstes Jahr Ostern wieder normalisieren könnte. Der internationale Reiseverkehr aber erst so in den nächsten zwei bis drei Jahren.
0: Na, beim Fliegen gehen Experten sogar davon aus, dass es bis 2024 oder 2025 dauern könnte, bis das Vorkrisenniveau, wie man so schön sagt, wieder erreicht ist. Wenn denn überhaupt. Es hängt ja letztlich alles davon ab, wie die Pandemie sich entwickelt.
1: Ich packe meinen Koffer und ja, was packe ich denn jetzt ein? Wir haben ja jetzt einiges zum Thema Urlaub zusammengetragen. Mal angenommen, Corona verändert unser Reisen langfristig. Lass uns mal zusammenfassen, was könnte das bedeuten? In einem
0: Szenario sind in Zukunft weniger Leute mit Kreuzfahrtschiffen und Flugzeugen unterwegs. Viele Urlauber reisen langsamer, etwa mit dem Zug oder mit dem Segelboot. Überhaupt machen die Menschen weniger Fernreisen und dafür mehr regionalen Urlaub. Davon profitieren bislang unbekanntere Reiseziele in Deutschland oder in Europa. Länder mit schlechter Gesundheitsversorgung schrecken viele ab. Der Massentourismus ist vorbei, viele machen lieber individuell und umweltfreundlich Ferien.
1: In einem anderen Szenario könnte es nach Corona aber auch heißen, back to normal, bzw. zum neuen Normal. Das heißt, viele Menschen fliegen wieder, wie vorher, um die ganze Welt, nur eben mit Mundschutz. Hotels und Kreuzfahrtschiffe, die werden hochgerüstet, zum Beispiel Desinfektionsmittel an jeder Ecke, Fieberscans am Eingang und so weiter. Und an Bord oder in ein Land kommt man nur noch, wenn man mit einer App nachweisen kann, dass man gesund ist.
0: Tja, mal schauen, wie es kommt. In jedem Fall könnte Reisen langfristig teurer werden. Große Bettenborgen und Billigflieger, die deshalb so günstig sind, weil sie viele Menschen auf wenig Platz unterbringen, die haben es
1: wahrscheinlich bis auf weiteres schwer. Ja, und selbst wenn bald ein Impfstoff gegen Corona kommt, irgendwann, könnte diese Erfahrung dieser Krise unser Reisen auch langfristig prägen. Weil wir eben gesehen haben, wie verletzlich wir sind. Und es weiß ja auch keiner, wann die nächste Pandemie kommt. Aber die gute Nachricht ist trotzdem,
0: wir werden weiter Urlaub machen können. Auf die eine oder andere Weise. Ja,
1: vielleicht fährst du bald äh, mit dem Segelschiff nach Israel. Ja, mal schauen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ihr erreicht uns wie immer unter malangenommen@tagesschau.de, Falls ihr noch ein paar Reisetipps und vor allem natürlich Feedback habt, macht's gut. Ahoi.